0: 有句诗就叫“没有失传莫忘猜”，什么意思呢？就是你自己不要以为你读懂了，有些东西是拿奥语写的，并不是按你一般正常意义理解的。阴阳师里面，你看就有很多细节，就比如说他拿出来一个六刃试盘做他的法器，帮人还魂，什么念什么，有请泰山府君，然后如何如何，然后还急急如律令。注意哦、啊，这些他不是拿日文念的，他是拿那个日文的汉音念的。
1: 大家收听我们本期的《新桃换旧符》，我是主持人圈圈。今天的节目依然是和梅老师一起来录制，跟
0: 大家说声哈 h e
1: 那么也非常欢迎梅老师一直认真的陪大家录制每一期的节目。那么除此之外呢，我们今天的节目还有两位非常非常特别的嘉宾，欢迎我们的 K G 和拍拍。
0: 大家好，我是拍拍，拍拍是我们的群草，然后是我们的健身教练，是我们的小帅哥
1: 。非常荣幸今天能和现役群草和另一位现役群草一起来录制这一期的节目。今天的主题呢是关于玄学的前世今生，其实与我自己来说是一个比较少会去挖掘的话题，所以说从我们确定这个选题到后面去准备的话，也发现了很多很有趣的故事和渊源，所以今天的节目呢就大家一起来聊一聊这一方面的内容。那么话题的一开始，我们还是从玄学的前世。去追溯一下玄学的历史渊源,源，其实根据我们查找到的一些资料，应该说，可能玄学的起源可以追溯到汉武帝的时代。从汉武帝时代的罢黜百家，独尊儒术，实际上我们可以看到，在当时的知识分子，他们对于政治报复和文化使命是有着非常强烈的追求和期待的。但是在当时的时代，可能又遇上了一些社会的黑暗动乱，呃，以及他们个人经历上的一些苦难，也使他们在精神上感到了很多的迷茫和苦。我们那么，从而也想在更深的层面上去认识人生，去超越生命，从而产生了对于哲学和宗教的探索和研究。那么，在这样的情况的驱动之下呢，呃，老庄思想也被更加广泛的用来解释现实生活中的种种新的行为。那么，在这样一个新的现实情境中呢，一种新的理论玄学也就顺应而生了。不知道是因为我查了这一段资料的原因，还是怎么样？就是像梅老师、KG 和拍拍，你们对于玄学的一个产生，你们会去很认真的追溯吗？或者说，对于这个故事，你们有没有什么看法或者想法想跟大家分享一下
2: ？作为一个在校大学生，我对这个问题还是经常去思考的。因为我当时大学的时候有学一门课嘛，就是《周易与人生》。我们在在在课上，就老师就会跟我们谈论这个事情，玄学结合非常紧密的嘛。然后那个时候呢，我们。呃，也经常就是同学之间探讨一些玄学。我们如果从非常科学的角度来看，把它作为一个学科来看的话呢，我觉得它就像是数学或者像是物理一样，它都有一个建模或者一个很科学的衍生的一个过程。然后在它在其中，它会有很多很多的演变。所以说我，我就我就对玄学的前世今生这个问题就感觉非常的非常的感兴趣，因为我觉得它就是跟一个现代的传统科学一样，它就是一个学问。它可能，它可以归结于像社会科学那方面，它有可能可以归结于那像我们什么呃那种物理和化学那种硬的理科。我觉得它的那个起源是是逐渐演化而成的，就是我对玄学,学的一个看法。所以说我今天特别想听梅师聊一聊玄学,学到底是怎么产生的，呵呵，盘古开天辟地吗
3: ？之前的对玄学理解，我是认为它应该算是中国古代形而上的哲学体系中非常重要的一个部分。呃，可能我跟 K G 在这个观点上面有一点点不同，就是因为可能 K G 会觉得它是一个人文社科类的，或者是具体分类的一个分支学科，但我一直觉得说它里面讨论的，不论是有无本末、体用、演绎等等，它其他的这些讨论的内容，它其实都是涉及到一个非常深层次的，就是事物它之所以存在的理由，以及它这个理由的根据是什么。所以我一直觉得玄学它是一个非常深奥，而且因为可能。呃、哎，距离当下的时间比较久远，我们很多他最初始的一些理论成立的根源已经找不到了，所以我就觉得他是一个很神秘，而且又很难被精确的，嗯，被精确的了解所掌握的一个哲学思想吧
0: 。我来说一下我听到的你俩的表述给我的感觉 ，K 级在讲的呢，其实是说一种很实用的科学，科学打引号，就是说我可以去。抓住这个规律，验证它达到实际效果的，所以他说的有数学的东西、物理东西、建模的东西，我觉得这个没错。然后拍拍说的是另外一个角度，拍拍提到了一个很重要的词，叫做形而上，形而下谓之数，形而上谓之道。那很大程度上讲，古人其实是不舍本逐末的。什么是叫舍本呢？舍本就是说我离开道去谈数。那我们现在其实更多的是讲技术嘛，所谓技术，技术就是做的是实用科学的东西。然后，所以拍拍说的玄学和 K 级说的玄学，在我看其实说的不是一件事情。K 级说的那个玄学呢，更多的是说我们现实能看见的应用，比如说占卜，我要不要打仗，能不能打赢，敌人多敌人少，像那个孙膑《六任军帐赋》就是专门研究敌人多少的。这一套是可以直接拿来用的东西，很现实的东西，包括像什么八字也好呀、算命也好啊、看风水啊也好，都是属于这一类的。那这一类东西其实有一个讲法叫做，就是在科学出现之前的知识。科学是什么？你知道吗？科学其实是分科而学，就是我。一头羊研研究不好，嗯，我把它切成若干块我们从羊腿开始研究，然后羊腿嘛，你就可以直接烤着吃。然后呢，羊排呢，你可以剁了之后手抓羊排，对吧？然后它每一块研究，研究到后来就发现，嗯，这样研究吃起来很方便。但到最后你会发现，其实大家还是会合流嘛。现在叫交叉学科，交叉学科就是说，嗯，我化学里面研究点物理的事情。然后或者是我社科里面研究点生物学方面的事情，那这个就是交叉学科。但你如果站在更高的层次上看，你可能会发现这些东西，它并不见得是能像以前那样我们切得很清楚的。然后乃至后来就什么东西都能模糊，什么东西都能大数据，然后凡事不绝量子力学。然后最后你说量子力学是物理吗？它其实有点像神学了，对不对？然后，那你可以看到，就是从基础应用的角度上面往上追溯，按我们现在所学的这个科学的理论，那它上面肯定都是有一个哲学思想做主导的。那量子力学，你说它是科学，其实我觉得它更接近哲，是神学或者是哲学这方面的东西了。然后，这个嘛，怎么讲呢？古人也是这玩法，但是我们中国的古人比较牛逼，就是在。不知道光速的情况下，我就告诉你，什么东西是道，什么东西是数。你用数去追求道是追求不到的，那就是小学了。然后，但反过来讲，后面我们说是分科而学，然后分科而学带来了我们今天这个研究的方式，有可取之处。但最后大家都去大数据了，都去量子力学了。然后我们往前倒，那。举个例子了，又要说那个屠呦呦了。屠呦呦的青蒿素是从那个葛洪的《抱朴子》里面来，啊、不是《肘后备急方》里面来的，《抱朴子》是道教经典。然后呢，它这些肯定不是在我们说18世纪后面那个分科而学的范围内了，那它是前面的。那这些经验，人类的经验总结呢，我们称之为知识，但它不是科学，对吧？然后这些不被称为科学的知识，那一定程度上我，我们我们说它是经验；一一定程度上，我们说它是封建迷信，对吧？但其实什么是封建迷信？你你可以掂量掂量一下。就但凡但凡你信不问为什么的都是迷信。光速为什么是三乘以十的八次方？你又没去测过
2: ，算出来的
0: 。对啊，所以其实我我我们迷信很多的。在科学里
2: 边啊，我们初中语文老师就是对科学有一个比较简单的理解，就是说，他说这一个东西它可以被证伪，它就是科学的
0: 。好多东西其实是证不了伪的，就比如说相对论，你其实也挺难证伪的。很多量子力学的东西你也难证伪。就我我说我理解啊，我理解就比较简单，就是这个东西在一定程度上能用，能指导你实践，有用就完了，别别想那么多，别想那么复杂的。然后。继续往前倒，嗯你刚才那个谁，刚才那个圈圈说到圈圈说到什么人类黑暗社会啊，什么诸如此类，然后呢迷茫呀、啊、或者怎么样？其实你想想看，科学是在干嘛？科学是为了让你过得更好，对不对？那没有分科而学之前，人类的知识和经验也是为了让你过得更好，虽然他看上去很迷信，什么家里小孩尿床液体，然后跑出去门口贴张小红纸头，上面写着什么？天黄黄地黄黄，我家有个夜哭狼，路过君子读一遍，一觉睡到大天亮。构图吧，绝对构图，有效，对吧？它其实这些东西是经验或者说知识，它是用来解决问题的。然后呢，它不科学，但不代表它没有用。就像青蒿素，一开始是葛洪写的，青蒿直接榨汁生的拿来喝，解决疟疾。然后后来，那他们提青蒿素也是用这样的方法来做。那后面那个就叫知识了，就具体研究到什么成分有用。但葛洪那时代不用研究什么成分有用，就什么什么东西我这草药抓来有用就行了。就像我们现在说疫情后面疫苗的事情，然后所有的西药都要什么要临床三期，然后才能上市，对吧？中药需要临床三期吗？不需要。中药我们是，嗯，那个大夫说了，这几味药你抓回去，三碗水煎成一碗水，然后呢，第二锅再煎一遍，头汁和二汁混一下，早上一顿，晚上一顿，病就治了。所以其实完全不一样的思路了。然后，所以我们说到玄学，玄学你可以拿它类比科学的东西，你也可以拿它类比哲学的东西，但讲到底，它就是它自己。然后他解决的事情是我们生活中有的事情，就像哲学和科学要解决的事情一样，只是大家角度不一样，方式不一样
3: 。会不会说我们可以再往前推一点？就是其实玄学对于古代人来说，就是他们的科学，就是以他们当时的发展水平跟认知水平当中，他们觉得不论是面对自己要。处理的问题也好，还是自己的人生理想，还是整个国家治国理政的方向，他都会把玄学当做是一种可以有实用性的科学在
0: 使用。我觉得他还说的很好。之前是很偶然有个机会跟一个宗教学博士吧，听他讲座，然后也跟他探讨，我就我就说这个玄学不等于无知，科学也不等于全部。那在没有科学的时代的知识，其实是以我们现在说的这样一个，你说经验也好，你说是迷信也好，你说是知识也好，这么一个存在来存在的。那像我们今天这个背景下面讲，那它这些东西都是玄学，包括有数层面的玄学，也包括有道层面的玄学。那道层面的玄学可能是阴阳，然后可能是五行，可能是生克，然后呢，我们说数层面的玄学。可能是风水，可能是命理，也可能是什么祝由术啊这些七七八八，我们听到但未必熟悉的东西。而这个熟不熟悉背后，其实是我们，嗯，怎么讲呢？就是我们文化的流失了、啊。好像这么说有点沉重，是吧？那我们说点不沉重的，就是。玄学这事儿变得家喻户晓，然后现在我们还经常拿出来说最最那个经典或者最兴盛的那个时代，你你们知道是什么时候吗？就吃完药满地打滚的时候，对，魏晋南北朝。然后这个鲁迅其实也写过，就是魏晋的时候上，上上清谈之学嘛。所谓清谈，就是玄谈。玄谈是什么？你可以讲，就是在哲学层面上的吹牛。可能是道士和尚，大家坐在一起吹牛。这个不是开玩笑，是真事儿。像谢安，知道谢安吗？那个晋的宰相，也是大家族大世家。然后呢，那个时候有个和尚叫知道林，知道林是哪里人？知道林是湖人。然后呢，他是从葱岭那边走进来的。然后他们当时已经都跑到长江以南了。然后在谢安家里面，大家。吹牛，然后呢，一起研究老子，然后朱义老师拉着和尚一起研究老子，然后呢，那个知道林是和尚嘛，对吧？那我们再讲一个道士，王羲之，王羲之他们家都是信道教的，他们就在一起谈玄聊这些所谓拍拍刚才说的那些哲学问题或者说玄学问题，然后里面还有一个梗，还有个很好玩的小故事讲给你们听。就是知道林是因为只会说河洛话，就当时的晋朝普通话、中原地区的话。然后这个据说是后来变成了闽南语，也就是我们 K 级的母语。然后也是
3: ,的也是我的母语，对，也是你的母语。你们两个其实都、哦、对你俩你俩,你俩一个
0: 是泉州，对吧
3: ？对，我在泉州长大。
0: 然后那个泉州，我记得还有一个很典型的那个就是传统音乐叫南曲嘛，南音，南音，南音对南音南音，然后这个都是都是晋朝东西。对对对，因为包括像古
3: 筝跟古琴，它都有特别的，就是呃闽筝学派，就是说在我们福建本地，它有自己的独特的一套编曲方案，还有它。包括肢体也好，和弦也好，旋律也好，这些东西的话，它是有自
0: 成一派的。是的，是的。然后我当年为了那个普安咒，就是猛追那个陈欣欣的东西，然后他就是这方面的，就是文化。如果说是文化复兴的话，那他是这方面的一个标杆人物了吧？然后我们说说到近，接着讲那个西安的故事啊，就是西安有一次呢。跟那个知道林，就是我说那个胡僧，两个人聊天说王安、呃，那个王羲之，你认识吗？他说认识啊。王羲之那俩儿子你认识吗？他说我也认识啊。那你觉得王羲之那两个儿子怎么样呢？注意啊，王家是江浙人士，所以王羲之的两个儿子平时是不说土普通话的，伊拉刚桑海乌，两个人会讲江浙话，兄弟两。肯定交流的时候是用母语嘛，不会跟你讲普通话的。所以那个知道林就说说那两个小子啊，就是像两只小乌鸦一样的咿咿呀呀，完全听不懂他们在说什么。没听明白这个梗是吧？看你那一脸木人。只会讲晋朝普通话。然后呢，王羲之的儿子王微之他们是会讲江浙方言的。并不一定总是讲普通话，所以由于语言隔阂，弄得这个外国和尚非常不爽，所以说他们两个说起话来像小乌鸦
3: 。这感觉好像就是东北东北的朋友跟闽南的朋友坐在一起，然后在都不讲国语的情况下，基本上是没有办法沟通的
0: 。然后，所以就是那那个时候，那个时候就是这种文化，你说他是文化上。交流也好，你说它是那个文化上面相互的这种促进也好吧，反正我们我们的玄学从来都不只是我们汉人自己的，也就是我们的就是世界的，外面来的人也会加到这个里面来。就像前面我有我记得有说过，道教的有一些灵宝派，尤其是灵宝派，它的那个咒语里面有很多都是感觉像梵文，就是嗡什么什么开头的这种。这些东西有个讲法是葛，葛洪当年跟他老婆鲍姑去印度支那半岛度蜜月，然后跟当地的婆罗门有交流，有技术交流，然后引进回来的技术，然后这套东西现在在道藏里面还有，而且很好用。这个就是我们说的所谓技术层面上的东西了，就不是我们原本说的那个形而上层面的东西了。那不管是形而上层面的东西还好，一个形而下技术层面上的东西也好，其实我们的这个玄学里面混了很多世界的东西，世界的我相信也有混我们的东西。然后我们中国人有风水，印度人也有风水，印度人说他们的风水是从阿育吠陀来的，然后我们的风水那就是我们所谓中国人祖传的这套。然后结果有一次我去旁听别人的那个印印度风水的东西，发现哎，他们东北角是容易通灵的，跟祖先有关系的。跟神明有关系的，然后我们的风水里面东北角是什么？鬼门，这个我讲过吧？鬼门，然后也是会跟灵性的东西有关系的嘛？那你就很难说说到底是我们影响了他们，还是他们影响了我们？再有个更常见的就是一个月多少天，然后那个二十八宿是印度人影响我们，还是我们人我们影响印度人，对吧？那这些其实都是出现在科学之前的知识，对吧？那这个东西在玄学系统里面是有大量应用的，包括以前的那个军，就是所谓军国占星，什么星走到哪里了，然后四天见看一下说，啊不好，大王哪里哪里可能后面会有灾荒，或者是啊哪个大臣可能会篡位或者怎么样，然后哪个大大臣可能会因为什么星走到什么位置会凶死，然后诸如此类。那这种东西我们有，印度人也有。大家玩法不太一样，像前面疫情不是有个印度小哥就被炒得很火吗？号称是阿育吠陀占星，所以一说阿育吠陀，好像里面什么东西都有，对吗？然后那是他们的一个所谓很文化内核的东西。反过来讲，我们也有也有我们文化内核的东西。然后二者之间其实是有交流的。像我们有七正四余、国老星宗，也是占星。那我们说着说着，这些其实又都回到技术层面上的东西了。就是刚才 K G 讲的那一类玄学了，拍拍给我们讲点好玩的吧。拍拍有,有看到什么，在网上看到什么，或者是自己知道些什么，就是关于玄学比较有意思的东西呢
3: ？我自己的话，因为之前对这一块了解不太多，然后这一段时间以来，我包括说去收集了一些东南亚各国啊，然后还有一些。日本啊、朝鲜啊这些其他国家的一些玄学、风水的一些知识之后，我发现它有一个传说，好像对他们各个国家的文化，特别是玄学、风水文化上面的影响还是蛮大的。就比如说像他韩国的国旗，它是一个太极；然后日本呢，它最早的这些阴阳师的理论，它也是从当时的。唐朝遣唐使那边学习过来，然后不断继承发展起来的。那还有像刚才梅老师您说的，就是说我们跟古印度时期的印度教，印度教的很多知识文化它是有相互交融的。包括说当时跟中亚佛教从中亚那边传进来，应该是东传进入到我国的时候，我们在跟佛教理念上面。玄学跟佛教里面的一些理念上面是有出现的一个交融的过程，然后最最后甚至引起了不同派系的分裂。所以我是说，我是觉得说，嗯，梅老师，您可不可以跟我们解释一下这一个在玄学上面，这个玄学风水后续是不是有一个从我们中国，比如说某一个朝代为根基，向周围各个国家？辐射传播，或者是跟周围国家的一些文化进行一个交融的情况
0: 。这个的话，其实你刚才已经说到了，就是唐朝。我觉得文化输出最狠的时候，就是我们唐朝的时候。然后你看我们留下来的这些所谓墓葬的壁画里面也好，什么也好，就大量的什么《遣唐使》啊，《万国来朝》啊。其实想想看，我们后面就是东亚的这种朝贡体系，可以说也是那个时候建立起来的。汉朝时候我们就有什么西域都护府、安西都护府这些，但真正意义上朝贡这种万国来朝，我觉得可能到唐朝会更现实吧，因为一个是跟航海有关系嘛，一个是陆路上面你要通畅，就不可能是像汉朝时候那那种一会儿被人占过去了，一会儿我们又占回来了，对吧？像你刚刚说到一个好玩的东西，就是阴阳师，阴阳师。前面其实是有上那个一个电影嘛，博雅集，孟枕孟枕墨写的，对吧？那个嗯，就是小鲜肉，都是小鲜肉。那个里面其实有一些东西是架空的吧，毕竟是玄幻玄幻故事。但有些东西也是真的，就像比如说那个安倍晴明，他是阴阳师，阴阳师原来是就是所谓阴阳寮这个东西，其实是从中国抄过去的是我们四天剑下面一个部门就四天剑，四天剑是全国最高的天文机构，对吧？那你知道吗？四天剑其实也是全全国最高的占卜机构。就四天剑观察星星，不是为了观察星星，观察星星是为了算算命、算、so, 国军国大事。就是我刚才前面讲的军占，然后再有呢，就可能还有一些其他的东西。像到宋朝的时候，你要考这个四天剑，它是。有考试教材的，你可以在网上搜得到。它有当时的试卷，里面六任是必考科目。对啊，六任是一个天文模型。之前讲流年风水，去年讲流年风水的时候就有提到过。今年流年风水那个课明天开嘛，还是会讲。然后它是有天地盘，地盘嘛代表的是你站着这个四面八方的土地，天盘呢就代表的是那个星空。然后星空不是转的吗？所以天盘也是这样转的，然后呢，它根据上下对应也是按节气来的，然后不同节气它有不同的刻度，然后不同的刻度它代表不同的事情或者事物的强弱。那这套这套东西，嗯，是我们的天文学，也是我们的占卜。然后这个东西传到日本去好玩是什么？你去看那个老版本的那个野村万斋。对野村万斋的那个阴阳师里面，你看就有很多细节，就比如说他拿出来一个六壬试盘做他的法器，就是我说的这个六壬占卜的那个天文模型，然后六壬试盘是他的法器，然后他这边做法帮人还魂，什么念什么，有请泰山府君，然后如何如何，然后还急急如律令，注意哦、啊，这些他不是拿日文念的，他是拿那个日文的汉音念的。然后你基本上能听得出来，他在念的其实是我们这些道教的东西。然后呢，你可以理解说，那个阴阳师这个东西背后其实是有中国文化、中国传统的这套玄学的东西、道教的这些东西在里面的。然后说到佛教的，开始之前其实就提到了，你来讲，我来补充好了
3: 。好的，梅老师，那我大概知道您刚刚说的那个医生，我还有一个问题想问您一下，那我们。目前可以了解到的是，大概是从魏晋南北朝时期开始，就是有一个佛教大量的向当时的东亚，也就是我们中国这个古中国的这个地方进行一个传播的情况。那玄学又是怎么样跟佛学的这一些相关的理论观点产生一个共鸣，或者说产生一种化学反应，然后诞生出一种新的理论呢
0: ？这个里面分话分两头说吧，还是说唐朝？就是拿一行的事情来讲好了，就是原来从印度传进来的东西里面是没有，至少没有明明确的关于拜斗这件事情，拜北斗七星这件事情，但是会有魔力之天，魔力之天是七只小猪拉着，那七只小猪就是北斗七星，但是不存在有拜斗这件事儿，然后拜斗这件事呢，是我们一个道家的玩法。然后道家的这个玩法呢，后来由于僧一行的关系，僧一行有个很有名的故事，就是把北斗七星引下来见那个唐明皇嘛。后来你看那个所谓的东密，也就是从唐朝传去日本的那个中国的密教，开元三大士建立的那个密教，那它的经典里面就有，就是你看大正藏里面密教部里面就有一个是跟北斗七星相关的，而。写这个疑鬼的人是谁呢？一行，一行禅师就是我们说的这个僧一行。然后呢，僧一行是唐朝的大科学家，负责改换历法，就是帮历法修误差。简单讲就是帮历法修误差。然后呢，他是原本是道士，去研究什么杨雄留下来的东西。杨雄是谁知道吗？汉朝人。然后他照着那个易经的格式自己写了一一套叫太玄经，太玄经对应的太玄术现在在六壬里面还在用，然后太玄经呢就是我们易经是阴阳，然后有三个爻对吧？就是二乘二乘二。然后呢，在上下内挂外挂两个挂，然后最后就到六十四卦了嘛。然后呢，他的那个体系里面呢是一二三，不是一二，出来是九九八十一变，建立了一个那样的叫太玄经的体系。然后在那个一行小的时候，别人拿这个太玄经给他看，然后他一个礼拜给人就说我看明白了，然后并且可以头头是道的给人家解释。那明显这是个道家玩法嘛，嗯、不是个佛教玩法。然后后来他说，听说那个天台宗。佛教的了，有很好的历法，或者是有很好的天文知识演算的东西，他又跑到天台山去求法，然后后来就有个讲法叫做“一行到此水倒流”，就说的是那个一行在天台山的故事。所以你可以知道，那个僧一行前面是道教的东西会玩，后来跑去天台宗，然后会汉传佛教的东西了。然后接着后来，他又追随开元三大士，然后就是一帮印度来的高级知识分子，然后在唐朝都城，他学的是东密，我们后来叫东密，现在或者说叫唐密，然后反正就是两届曼陀罗的那个。后来他师兄弟吧，惠国，我记得是他师侄还是他师师师弟，我忘记了。然后惠果再传给那个空海，空海再把这个东西传回日本。然后后来我们在大正藏里面找到了僧一行教大家拜斗的这个衣轨，那他就等于是个很好玩的。一开始是道教的东西，然后进到佛教里面，然后再传播到日本去，然后现在再回传回来。哦、所以
3: 这个就可以解释为什么说我们在日本的这个玄学。理论体系里面看到了我们以前古代中国的，呃，道教知识理论也好，佛教知识理论也好，它都有出现这样的影子，所以我们说它是有一个来源依据的，可以这样解释吗
0: ？可以这样说，而且还有很好玩的事情，就是《火影忍者》，就是、那个解手印，嗯、就是那个不是有一个九字真言吗？就是那个“临兵斗者皆列阵前行”，这个其实是道家的，然后《抱朴子》里面的东西。然后这个其实是要打指诀的，演示给你们看。这个是要打本师诀的，应该是这样这样的诀。然后呢，他们那个就就不是搞了九个手势嘛？然后那九个手势呢，又都配合的是那个东密的那些本尊的名号呀、啊、什么的，有印象吗？那他不就是很典型的一个所谓道教的东西跟佛教的东西结合在一起了吗？你想，中国和尚不这样玩，中国道士也不这样玩，但是日本的什么忍者呀这些这么玩，那就就说明这个东西是两个文化在他那边有一个融合嘛
3: ？不但融合了，而且加入到了他们的日常实践当中，是吧？转换了他们的一种生活模式，或者说他们的一种生活文化里面的一
0: 部分。对啊，就加入到他们日常实践当中了，能用吗？然后我最近认识了一个道长，然后他就会那个。就是四动五行那个九字真言这一套东西，道教的这套体系里面的玩法，然后跟他学了点小窍门啊什么的，然后没怎么用过。不过这套东西应该还是蛮神的。但说说回来，就是这套东西现在在中国还能有流传，是件蛮震惊的事情。因为你像那个《爆朴子》里面有提到这个东西，然后呢，咒语其实是不全的。然后呢，指觉是没有的。然后那个图是怎么来的呢？它也是不画出来的，对吧？那有些东西，包括在道藏里面，它也是说此处口供失传，什么意思呢？师傅的师啊，就是你必须是师徒口口相传的东西，并不是说我这么隐晦保密的东西可以直接写在书面上，让人就轻易得到的。那不让轻易得到，其实是怕传给。传给歹人，就怕不好的人学了这些东西，所以也是因为我们有很多东西怕别人学坏，所以呢就传着传着就不传了，不传着不传着，最后这个东西就消失在历史长河里面了
3: 。是麦雅琛，就是说像您这样子说的话，那。呃，师徒制的一个好处就是可以保证中文的一些核心的，应该相当于是行业机密一样的东西，可以不外泄，避免被外人所知。但它最大的缺点一点就是，它容易在可能是几千年或几百年的这个传播代际之间的传播的时候出现遗失，或者是错漏，或甚至是被彻底的改变，然后变得说它跟原来的理论观点。截然相反的这个情况，那如果遇到这种情况的我们要怎么去分辨现在有的这些理论知识里面，它究竟有多少是残缺的，有多少是假的，或者说是跟它一开始的初衷是完全不一样的部分
0: 呢？就玄学,学这个行当里面有一句很经典的话，叫做“真传一句话，假传万卷书”。就像你，你也在道长那个群里面对吧？然后道长其实讲了一些很重要的东西，都不是用嘴讲的，是转发他之前讲过的。但是呢，他也不会点那些东西是重点。但是其实是告诉你们都告诉你了，但是他不会把它圈出来，就像市面上的风水书一样呢，也有很多都是假的。然后里面可能一两句话是真的，但凡真话就是我只说一遍，我只说一次，然后不会不会是,不是写在让你特别注意的地方，然后也不会三令五申。然后像那个《御尺经》，《御尺经》的话，它是有两个版本的，一个是五言、七言五言的，还有一个是七言的，就是上句七个字，下句五个字的版本是市面上普传的版本。其实原本的版本是上句七个字，下句也七个字。但这个嘛，你不拜师，你师傅不高兴教给你，你这辈子也见不到，对吧？然后。师徒制有师徒制特别好的地方，当然你也说了那些弊端。那我们换个角度来看这事儿啊。拍拍，你姓啥？你姓苏对吧？那就好像，那你儿子也姓苏，你爸爸也姓苏。那姓苏的是一代一代传下来的对吧？然后呢，有一些姓，就比如说我们说原来还有姓姬姓的，有姓四姓的。姓四姓的是大禹的嫡传，姓姬姓的呢就是周氏嘛，对吧？然后呢？很多很古老的姓后来就都没有了，然后很多很古老的大家姓后来传着传着就只剩个把人了，对吧？那这是为什么呢？就是你人尚且家族尚且会有衰落，更何况学派呢？对吧？然后还有一些学派就比较喜欢闹事儿，比如说墨子墨家，对吧？什么事儿都管，人家打仗，他们就去做和平主义者，然后所以墨家基本上就没得传了，就被干掉了。或者说，就现在真有人跟你说他是墨家的，你也未必会信了，对吧？那像我说我是那个盲派八字传人，七十几代，七十七代，然后祖师爷是谁呢？祖师爷是东方朔，汉朝人。那老师说我给你这样说的时候，你会信吗？然后杨公，我是三十八代，那往前数，我可以告诉你，那个刘伯温是二十代。然后第一代他就传了那几个有名的徒弟刘江东，然后那个曾文山，然后还有还有那个廖晶晶，然后呢，后来刘江东又传了叫谭文墨他女婿，然后谭家就后来又往下传，传到谭宽，谭宽传给刘伯温，如何如何。那我能跟你理这些一代一代的事情，你就知道大概啊、哦，这个应该是真的，因为编不能编这么详细嘛，对不对？然后，但是有一些东西，反过头来，像那个孟长，不是孟长，是不是孟长君啊？孟长君说的吧？他说玄孙之孙为何？就小时候他就跟他爸说：“你把钱都留给谁啊？”他爸说：“留给儿子，儿子再留给孙子，孙子再留给重孙，然后重孙再留给玄孙，然后再往下留。”然后他就跟他爸说：“后面的你都不知道我应该叫怎么称呼了，你给他留啥呢？留得到吗？”那反过来讲，就是学术也是这样，好的东西可能历史上曾经出现很多，但是随着这些家族的没落，这些东西就都不见了。但就算不是以家族的方式传承，有些真的东西也还是会不见。举个例子啊，你们知道那个《黄帝内经》这本书被发现并且史料记载是在什么时候吗？是在王莽的时候。王莽之前。刘向父子的两个人在编纂天下所有的书的时候，这本书才被记录在册了。而这本书记录在册之前，它其实是以民间师承的方式在流传，并不是公诸于世的。然后它不公诸于世，特点就是师傅告诉你，这个里面一加一其实是要写一个王字，而不是要告诉你一加一等于二， 2, 对吗？然后呢，传着传着呢，就变成了，哎，你也看见这个书，我也看见这个书一加一嘛，谁都知道它是等于二啊，怎么会是王字呢？告诉你，一加一等于王字的，这个就是属于有失传的，里面有一些东西，它就是奥语，它就是故意这样写，它就是跟你打哑谜的。你表面上看它成一加一等于二的，那这个就是你表面理解而已，未必真的是这么用的东西。这个现象其实，在风水啊，或者是法术啊上面，其实是蛮常见的。有句诗就叫“没有失传莫忘猜”，什么意思呢？就是你自己不要以为你读懂了，有些东西是拿奥语写的，并不是按你一般正常意义理解的
3: 。感觉就好像说，历史它本身就是有存在的诸多的不确定性，就好像历史虚无主义一直觉得说，历史是没有办法被百分之百真正的还原的。因为你不管从任何一个角度来看，可能同一段历史它都可以有不同的解读，而这些不确定性呢，它可能永远都没有办法解决。那这种不确定性就是可能性。那每一种可能性，它就代表着一种可以被解释的意义
0: 。玄学玄学层面上还有更深的东西，就比如说有些东西失传，失传了之后会怎么样？不怕失传，藏传佛教那个叫伏藏，有的埋在某些地方了，有些埋在。某些人的石海里面，埋在他意识里面了，潜意识里面了。然后有一天这些东西会被挖出来。然后呢，道教的就更牛了，教法叫做梦传，就是他睡着的情况下，哎，有个白胡子老头在他梦里教了他点东西，他后来就会了。然后他再把这个东西写出来
2: 。梅师提到这个，我就想起我昨晚做了一个梦，就是我昨天晚上很奇怪，我昨天晚上在睡觉，然后我就梦到就是我进了一个一个一个祠堂里面。然后有有一个道士，就是有一群人在旁边，有个有个道士，就是他像是一个很神秘的组织。然后有一双手是黑色的，只有一只黑色的手把我拽住了。我这时候呢，有另外一个师兄走过来，摁住我的眼睛，我就好像看到了我的过往和前身。这<笑>昨晚昨晚做了一个梦，然后我就醒了，然后我就跟我妈说，我做了这个梦，然后她说就是很就有点小恐惧
0: 。我给我给你们讲一个关于我的梦传的故事吧，挺好笑的，其实。那个时候我中医师傅还在，然后呢，有一次是我做了一个梦，梦见什么呢？我在一家古代的店里面喝糖水，然后呢，我说：“哎，这个蛮好喝的。”我就问老板这个方子是什么，老板不告诉我。老板是一个老头带一个小姑娘，这典型的神话传说感觉是吧？然后那个小姑娘做什么事了呢？就说：“但你自己尝尝看呀。”然后我就。捧着了一个大海碗开始喝那个糖水，然后我愣是捧着那大海碗，就是猜出了它里面都放了什么东西。然后后来我醒了，我就把这个方子给记下来了。然后后来我还跟我中医老师说起这事儿来着，然后我中医老师就笑我说：“哎呦，你这还梦传个糖水方子？”其实就
3: 是我们可以被。被普通民众或者说被绝大部分人了解或者知晓的，基本上都是像梅老师您说的木船或者是洞船，就是像敦煌莫高窟一样，就是高僧们把经书经文然后封存在一个洞窟里面。如果不是因为后面那个道士，然后哎在发沙尘暴的时候把这个门吹开，然后这个道士进去发现了这个藏经阁，那可能这些东西到现在我们也不知道，是吧？然后还有一个例子。所以还有一个例子，就好像当年司马迁写作这个《史记》的时候，大家一直觉得说《史记》应该算是填补了上古时期中国史学的一个空白。但是，呃，我有了解到说，他有一个情况，就是西晋时候有一个盗墓者叫做否彪，他他当时呢是在洛阳那一带的时候挖墓的时候，挖到了当时战国时期魏国的第四任国君啊、呃、魏襄王的墓。在这个墓里面出土了一本非常重要的编年体史书，是《竹书纪年》。《竹书纪年》对对，那《竹书纪年》呢？它这本书挖出来之后，发现有非常多问题，是什么？是它里面的记载跟《史记》上面有大量的误差
0: 。就比如说上上三代往前数，那个饶舜禹是禅让的，这是我们平时史书里面写的。嗯、然后后来那个《竹书纪年》里面写的是，他们的权力更迭全都是。抓起来关禁闭，然后搞政治斗争。是的，是
3: 的，是的，这就是这样的情况。就是说，他这样的话就变成了说，其实他本来所谓的善让的美言是假的，他有可能其实是篡位，他完全就是一个正常的一个
0: 篡位阴谋而已。所以说会有说，那个历史永远是历史，历史永远是成功者书写的吗？对，因为因为史学上面
3: 有一个原则，我记得是叫做孤立，呃，孤证不立，就是说只有单。嗯，对，单一的证据的话是无法作为一个就是理论，或者是做一个可靠证据，然后被呃广泛认同的。那这样子的话，我就又会引入到刚才那个问题，就是那我们的玄学文化理论，在这个向现代或者说向后传承的这个过程当中，会不会遇到这种情况呢？就是我们只有单证据遗传某一个理论，或者是只有少量的。某一派的知识是单线传播的，但是我们会不会在这个
0: 过程中发现，其实不同的家之间的误差其实非常大？就是反正肯定真的假的都有嘛，对吧？最后是那个下手见真章的东西。但是我们反过来讲，这个孤证不证，对不对啊？我们举个最简单的例子，你现在是互联网时代，自媒体。然后我们听到的，或者是我们看到的，其实都是别人想让我们听到、想让我们看到的。说白了，别人给钱让我们看到的，也不见得是权力意志。就比如说，有些东西是主流价值观嘛，这个你可以说我们想知道嘛，也未必，对吧？但是绝对是他们想让我们知道的。那这个层面上，举个最简单的例子，有一个人可能他知道一个什么东西，然后有另外一帮人想封杀他。那你最后单取这个时间点的东西来说的话，你看到了，就那一个人是在说真相的，大家都是在说，在说假象的。但最后假象的声音往往是能盖过真相的声音的，对吗？那如果是假象声音能盖过真相的声音，反过来讲，那不就是孤证吗？然后孤证不证，不就是在说这个被盖掉的声音是假的吗？它不就真真假就翻了吗？所以，孤正不正这个事儿很很难讲，说它是不是对的。它可以是谨慎的，但它未必是对的。然后再退一步讲，就是你得了一个价值连城的宝贝，你又不像那个卞和一样的说：“国王啊，你一定要收下，这绝对是块美玉。”你剁了我腿，我还要来给你献这块美玉，对吧？现在人没有这种执着，那更多时候就是我有个宝贝东西，我是秘而不宣的。我也不愿意拿出来讲，除非我后面想靠它赚钱或者怎么样，我才会拿出来讲。多数时候，现在人有宝贝是不会拿出来的。如果是这样的话，那其实更多情况下是好的东西还是会在私下流传，而不是一个大范围的、空前绝后的、广泛的流传。但凡空前绝后广这种广泛流传的东西，都要问一下这个东西有有没有水分。流传的太广的东西，不可能全是真的。就像我们讲，中国人多聪明啊，古人印那些风水书，唐朝就有风水书，对吧？然后宋朝还有官方编著的风水书或者是占卜书，那这些东西你说是会不会全是真的？大部分是真的，但是里面肯定是有些东西是有问题的，因为总归真理是掌握在少数人手里的，那些。最核心的机密的东西不可能是天下普传的，所以它就会变成一个现在我们看到这个形态。所以像八宅其实是分新八宅、老八宅的，古本的八宅的玩法跟现在新八宅的玩法是不一样的。而你现在见到的市面上那些什么能量数字啊之类的鬼，又是脱胎于八宅这个体系的。然后那个就是所谓笔下千言离题万里了。然后他背后的逻辑，甚至把先天八卦术和后天八卦术都搞不清楚。然后不能再往下讲了，再往下讲要,要被人家人肉被人家封杀了，<笑>因为这个课程现在外面很火的，上万的啊。简单说，梅老师，你
3: 们应该应该就是说，其实对于普通大众来说，应该说对绝大多数人来说，考据是一件非常困难的事情，<对>就是我们没有办法。证明它是真实的，也没办法证明它是假的。那可能最好的方法，应该只能说出尽可能多去拓宽我们收集信息的渠道，然后可能多采集一些不同方面的知识，然后做比较，然后最后的。应该说最重要的一点，还是要找专业人士来进行评估，会更靠谱一点吧
0: 。嗯，专业人士这件事儿水也深，实话实说，就我跟你讲，我学风水这事儿吧，我运气比较好，就是先后拜过几位师傅吧，都肯教真东西，最重要是都肯教真东西，而且他也会向你证明他的东西是真的。他怎么证明呢？风水有一个风水有一个好的地方是什么呢？就是你风水是有作品的嘛，对不对？要么是某某家的房子，要么是某某家的祠堂，要么是某某家的墓，对吧？名师做过的那些作品都会传世的，因为他是大家族嘛。我是帮人家忘丁，那我最后这个是个大家族，一帮人回来祭祖，祖坟不会被人平了的。那这个东西你是摆在眼前可以去看的东西，你可以去考察，对吧？然后你考察之后，这个就是做案例嘛，你把这个案例它的那个具体的数据量出来。你去跟你学过的这些东西做对照，然后你去看，哎，跟你学过的理气是吻合的。那现实摆在那儿，人家一个坟后面发出来几万人，甚至是几十万人、几千万人，那这个坟肯定是有有效果的吧，对吧？那这个坟如果有效果的话，那它的那个理气的数据你是可以量出来的。然后你拿这个量出来的数据去跟你学的理论去对，能对上说明你理论是对的，对不上你理论不就可能有问题了吗？或者你量的有问题，对吧？那你看一个目是这样，你看一百个目，最后你根据这一百个目总结出来的东西，那这套东西理论不就是可信度会更高吗？说白了
3: 就是一种规律的总结，是吗
0: ？对啊，风水的话其实是分江西派和福建派的。江西派呢是阳宫风水，福建派其实是理器风水。阳宫风水是首先要有形，所以一般也会说是行家的那套东西。然后，但其实里面也有理器。然后呢，据说有个讲法说福建派的风水是怎么来的呢？就是去看江西派的这些做过的那个作品。然后从他这些作品里面总总结出来的，你去看他最后做的怎么样嘛？如果发凶了，那肯定他做的有问题；如果他发急，那这家人富贵，这家人人丁旺盛，那他这个粉肯定不会被平了的。那如果不会被平了，那就说明他这个是有效果的。那有效果吗？你就看他是为什么有效果，跟哪套理论对应的上。那我。我是等于是所谓捡便宜了，就是师傅之前都做过这些事情了，直接就交给我们了，直接就是给你讲完理论，把这堆案例一丢，说告诉你谁谁谁他们家是什么山什么巷，然后那个用的是哪条理，然后呢对应的是什么样的礼器，然后最后他这做了一个是什么局，所以他能发多少丁，然后能什么时候发富贵，那就我们这个年纪人们就省事儿了呀，然后。反过来讲，那古时候为什么说那个地理先生是满山走呢？你要去看坟呐、啊，你要去看别人的作品啊，然后你要自己再找合适的地方，那你不满山走，你怎么能找得到地呢？对吧？现在方便很多，现在你不管是高铁、大巴，就你要去这些荒荒郊野岭的地方，中国已经做到恨不得村村通公路了。然后还有像我去九华山那次，就一路是坐那个村和村之间的这种公交车去的，我没有直接一步高铁到池州。然后那，你就会有很多方便嘛。但古时候其实没那么方便了。然后风水先生能走多少多少地方，也没多少地方了。但是你现在，你作为一个风水先生，你可以全国知道有。著名的这种坟啊，什么东西的，你就都可以去看，然后你就可以去总结这些知识
2: 。哦，我就说没事，就是比如说，当你总结完这些知识后，就是、你会传传给下一代人吗？比如说，你有传代的义务吗
0: ？不，我我是我是被传代的那一代，然后下一代下一代再说。还是回到刚才说那个师徒制的问题吧。师徒制的问题最大的就是说，学会徒弟饿死师傅嘛，对吧？这是最常说的事情。但其实现在这个年代是典型的。会有差异化，就是我的客户群跟我师傅的客户群是不一样的。然后呢，我也可能就是有一个大客户，他这个工作量很大，我一个人完成不了。那我可能会叫我师兄弟，甚至请我师傅出山，一起来做这个事情。所以这个玩法跟古时候也不一样。古时候，你要么就是另辟基地，重新开头。那你师傅可能是在某一个省或者某一个。地方很有名，然后你在另外一个地方很有名，那现在就是你们可以在互联网上都很有名嘛，对吧？中国多少亿人口呢？不怕不怕人多，对不对
2: ？越多的人参与到这里面来，他就会越可能出一些很厉害的风献值。就是比如说人类的那个科学上的推进中，都可能是一些科学的巨人，像爱因斯坦这样的人物，就是说。有没有可能，就是说像你们这样的风水师，你们游历了国内的山川大海，看遍那种名山名木之后，你集各家之大成，重新就是，呃，开创一套新的一种
0: ？你是自立一派是吧？别想了，自立自立一派这事儿别想了。但是有有一点是。
3: 就是说，因为我们收集的基础案例，应该相当于是实验样本，它变得比以前要丰富的多。这应该也是现代社会对玄学的一个帮助吧？就是我们可以参考的参照案例变多了，所以我们可以证明这个理论的真伪
0: 的准确度具体。呃，肯定是肯定是这样啊
2: 。嗯、但我感觉这个拍哥就是就是我感觉有一点就是说，这个数据量还是太小了。我觉得对于计算机来说，你就算把所有的中国国内任何一座墓。它的所有的指标，所有的那种，你把就是我们各种立体扫描一遍，我们给它去做一个呃那种呃很很就是很，比如一些,一些简单的那种数据分析，我们可以得到巨海量的数据
0: 。K G， 我先泼你一盆冷水啊，你的研究方法有问题。我讲一下为什么说你研究方法有问题啊？第一是古时候这些风水书很贵的，现在 P D F 一堆，对吧？都是扫描本、影印本，那你很容易拿到这些，所以你今天能看见的任何书籍都比古时候同类研究这个人、研究这个行业、研究这个科目的人看到的书要多，对吧？然后变伪这件事情不难，为什么说变伪这件事情不难呢？刚才说了真传一句话嘛，这个书里只提一句，那个书里面也只提一句，你这句话总归是能看见好几遍的，你总归看见好几遍的时候，你就知道这个事儿是真的嘛，对吧？就我在一本书里面不能保证只看到真的东西，但是我多看几本书，那可能我就能把里面真的假的东西、高度概括的东西能凝练出来。如果能凝练出来的话呢，我就可以去更有针对性的去变别嘛，对吧？所谓真传一句话，就是你最后理出来了大概十句八句，你可以拿这十句八句去试去套，然后有一些就是真的，有一些就是假的。大家都说假的，那就是故意挖的，大家都挖的坑。你是门外人，然后大家如果都说到提到的，你试下来是真的，那就是真的是真东西。你们知道那个沈氏悬空怎么来的吗？不
3: 知道，沈氏悬空是怎么
0: 来的？就是沈氏悬空是沈氏悬,悬空学，呃，对，可以这么讲。但沈氏悬空呢，在香港其实前面二十年蛮流行的。然后呢，悬空沈氏悬空特点是什么呢？复杂。为什么他会这么复杂呢？是因为他这个创派之人看了大量的书关于悬空方面的各家的悬空，然后呢也去实地考察，最后他把各家他认为对的东西摘在一起了，搞出来一个特别复杂的东西叫神式悬空。应验度也是有的，但不是百用百灵，但证明他他从里面提炼出来了一些真的东西，当然也不小心提炼出来一些假的东西放进去。这就回来说了一句话了，就是今天还碰到一个，就是那个叫什么王子啊，然后不是把我问了个价格，然后就把我给拉拉黑了吗？然后后来他又加我了，说了一句，他说那个太贵了，我自学。那个祝你生意兴隆，很好笑的。我就在想，有些东西能自学，有些东西不能自学。那些教材都不掺假的东西，你是可以自学的，比如说。初中物理课本，再比如说小学数学，像前面咱们讲的风水知识，它是典型的会有藏诀，会有奥语
3: 。但是其实我刚才梅老师在说这个事情的时候，我就一直想讲一点，就是它实践可以检验真理，但是它这个周期也太长了吧？我总不能说我请了一位风水老师在这里帮我做好了预测，然后我根据老师的指导进行了布局。结果可能要过了好几代人，比如说人丁兴旺，他可能不是一代的人的事情，他可能要好几代人才能实现人丁兴旺，或者他们整个家族的财运，呃，财势变好，但他肯定不是怎么讲，就是梅老师之前有说过一个，就是财运不入偏门嘛，证明说他资金的积累、财力积累，他肯定不是一瞬间暴富，不是我今天中了一张彩票，明天我就变成亿万富翁，他肯定也是要经过好几代人慢慢积累，才会变成一个。Old money 嘛，就是一个就是像贵族一样的财富积累的过程。但在这个周期这么长里面，甚至我们比如说，那我们怎么可以在这个过程里面确保说它一定是有效的呢
2: ？对啊，确实，我觉得，而且对，而且就是对于我这代，我比如说我自己找那个，嗯、我自己找风水师，我也不确定它一定是有用的。对，只能是信任放松。<笑>是的，是的，我觉得这个时候就信任，信任放松
1: ，嗯、所以就会陷入到最开始。梅老师说的那个观点，就是你通过看他之前的作品，看他已经做出来的这些呃这些成果，然后再去验证，哎，你是不是对的？因为我是之前有听到这样类似的一个说法，说就是呃我呃是怎么讲？他说不能够说你之前的事情好不好的这样的风水师傅。是不能信的，就大概是这样子的意思。我觉得可能有点像梅老师刚才讲的，就是说，呃，相当于验证你有没有这样的能力。如果你验证呃 OK 过关，那好，那我就可以用你；如果验证不通过的话，那好，那我可能就不信任你，我直接去找别家
3: 。但是这样子的话，我突然想到另外一点，就是有没有可能存在幸存者偏差
2: ？我觉得他是有的。我觉得没，记得梅师讲过一个案例，他是说。就是我自己，我自己理解我的状态，跟你风水师理解我的状态是不不是一个状态。就是我，比如说我自己当，当我处在一个那个梦里，我活在梦里，然后呢，你风水师觉得我活在当下，但是我其实我自己觉得我活在梦里，所以就会去这。我觉得新中的偏差肯定是有素，所以我觉得这个东西就是，这就是玄学。呵
3: 呵，这个就是应该就是认知、认知角度啊，还有认知观点上面的巨大的差别
2: ，不可知论的极大成者就是玄学。
1: 不是之前梅老师梅梅老师有讲过一个故事嘛？就是说说他之前是给一个女孩子就是看过，然后那个女孩子说完了之后跟他说说老师你说的不准，说我本来很
3: 对对对，我对这个印象特别深刻，我印象很深刻这个故事，就是他说我最近其实挺顺的，但是明明梅老师说给他算完的那个预测是他最近应该是会比较不利的，对，但他其实跟他的个人用药有
2: 关系。我老妈也天天跟我讲一个故事，就是说之前有个风水师。就是这是一则寓言故事，不是真不是真实故事。他说这样，就说有就是他他天天嘲讽我信这个东西，他其实自己也信。他说他说就算是风水师跟你说你们家门口埋着一块很大很大的金子，你自己不去挖的话，风水师说了跟你说了你也没有用。然后这故事告诉我们要事在人为。
3: 这就是不可证伪的可怕之处啊！就好像现在的反制主义，为什么它那么盛行，没办法驳倒它？它是因为甚至有大量的，比如说高学历、高知识文化的人，也在陷入到这个反制主义的这个思潮里面，就是因为它不可证伪，它这个就很可怕。你要你要说说什么现在的美国政府的它这个幕僚，它其实是外星人拍下来的是用来统治地球的工具，那我们可以说不相信它，但是我们找不到证据证明它是假的。
1: 不是有一个很经典的论断吗？为什么外星人不存在？你见过他吗？不是有一个很经典的这种论尾的这样的一个论证？你有没有见过他？你没有见过他，就说不存在，这明明是你的错啊！就是 OK fine
2: 、oh,。哦，庄周梦蝶，他不是那个什么，就是他们两个在在在桥上跟鱼说：“你不是你不是鱼，你怎么知道鱼不管？”对
3: 啊，子非鱼，安非鱼之乐？对，那子非吾，安知吾不知鱼之乐？是吧？那所以说，那这种，对，归根归根结底就是人跟人的心灵，因为他没有办法沟通，所以他这种心灵的隔阂就会永远都存在。<笑>